0: Radio Andalucía Información.
1: En Rai, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. Abrimos la semana de los museos con el anuncio de la retirada de los escenarios de Bumburi. El cantante zaragozano anunciaba este domingo que debido a sus problemas respiratorios y de garganta se ve obligado a adelantar su retirada de los escenarios con todo dolor. Aquí en Andalucía el Festival Icónica de Sevilla en que iba a actuar en septiembre ha anunciado la devolución del importe de las entradas a quienes la hayan ya adquirido. Ha venido a visitarnos el escritor gavitano Antonio Tocornal que viene a hablarnos de su novela Mala Santa, ganadora del premio Felipe Trigo en su edición número 41 Miki Román, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, presenta la historia de una prostituta mala santa a través de seis instantáneas a lo largo de, de su vida Un retrato descarnado y naturalista que nos muestra algunas de las sombras del ser humano La esclavitud, la vulnerabilidad de los ancianos e indigentes o la sexualidad de las personas con discapacidad
2: Y nos acercamos a la muestra Confesiones de una Urraca muerta de la sevillana Veredas López. Es la primera vez que esta artista expone en solitario en su ciudad. Carlos López, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente reúne 12 obras entre pinturas, instalaciones y esculturas que están realizadas con materiales reciclados. La artista bucea en sus recuerdos infantiles para articular un discurso en torno al
2: valor de la naturaleza y de la familia. Arranca, arranca el procedimiento para inscribir como bien de interés cultural la romería del Rocío. Cultura lo ha publicado en el Boja y destaca que esta romería es la más multitudinaria de Andalucía, la de mayor extensión territorial. Y la misa del cine documental andaluz. Esta tarde se va a reunir para conocer la situación de este sector del audiovisual en Andalucía. Un encuentro en el que van a participar cineastas andaluces como Irene Enns o Alejandro Alvarado. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce Ray Angosto.
0: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni.
4: No lo puedes negar, vamos a sudar para después brillar. Vendrá lo que vendrá, sea lo que sea, no se nos va a escapar. Uno se cansa de sobrevivir. Así que date prisa lentamente, no puedes soportar Tanta realidad tendrás que
5: crearte un mundo hacia lo desconocido
2: Una de las últimas creaciones de Bumbury esta canción, este tema de la banda sonora original del universo de Oliver, película que por cierto se acaba de estrenar en, en pantallas en los cines de toda España. El cantante zaragozano Bumbury ha anunciado este domingo que debido a sus problemas de garganta... Cancela su gira por Estados Unidos y los conciertos previstos para España, esto es, definitivamente anuncia su retirada de los escenarios. Así lo ha dicho en un comunicado, desgraciadamente hoy en Chicago, un día de la celebración del show en Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas con la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza, y lo que pensaba que iba a estar controlado está totalmente fuera de mis manos y deseos. Así lo ha explicado. Una situación que le ha obligado, ha dicho, con todo el dolor de mi corazón, a adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos. Entiendo que muchos compraste entradas para una gira norteamericana que ya estaba vendida al completo, que ya estaba sold out, y una gira española que apuntaba a lo mismo. Eh, ha añadido eh, bueno, pues sobre esas entradas y ha dicho que el dinero va a ser eh, devuelto. De hecho, se ha eh, adelantado... La organización del icónica Sevilla Fest, que se va a celebrar en septiembre y que tenía previsto un concierto de Enrique Bomburi para el 22 de septiembre. Bueno, pues la organización dice que a causa de esa decisión tomada por el propio artista, ya se están devolviendo el importe de las, de las entradas. Desde el día de hoy y hasta el próximo 20 de mayo eh, bueno, dice que el próximo 20 de año estarán ya realizadas todas las devoluciones de las entradas de de Bumburi así que bueno, pues la retirada de los escenarios entendemos evidentemente que no de la música de de Bumburi que como recordábamos al principio pues inició su carrera con los héroes del del silencio con un grupo que ya pues se se convirtió en mítico en los años en los años 90 y que luego como decimos eh, arrancó esa... Eh, carrera en, en solitario eh, Bueno, pues vamos con más cosas Son las 3 y 5 minutos se escribía antes, claro, ya sí, es las novelas no. se escriben más bien en ordenador, <ríe> en, ordenado Vicky, ya, en ordenador muy silencioso. Bueno, suena un poco la tecnología, suena, ¿sí? suena un poquito.
3: Yo todavía escribo así, ¿eh? ¿Sí? Sí. sí, sí, mirar a las teclas. ¿Sí? sí,
1: eso sí, pero, sí. pero con Ajá. una máquina. Pero tú porque practicas la escritura automática
2: también, ¿no, Carlos? También he sí. la escritura automática, sí, uh-huh. sí. Bueno, pues yo creo que el escritor gaditano Antonio Tocornal no es mucho de escritura automática, porque nos ha visitado para hablarnos de Malasanta, la novela con la que ha ganado este año el Premio Felipe petrigo. Un relato duro, un relato sórdido alrededor de la protagonista que le da nombre, nacida en un prostíbulo y destinada desde el primer momento a seguir los pasos de su madre a lo largo de seis décadas. Son como seis instantáneas, ¿no? Eh, capítulo, eh, en momentos mm-hmm. concretos de su vida, eh, a los, a claro, los 15 años. Cada... Uh-huh. de 10 pues, en 10 años. Son las que componen los seis capítulos del relato, tremendista por momentos, pero también con momentos para la ternura y para el humor.
1: Hola Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué hay?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bueno, pues encantados aquí con con tu novela, con la que has ganado este, este premio, Felipe Trigo, Mala Santa que es el relato duro y, y sin concesiones, pero bueno, a veces también con aliento poético, incluso con, con aire de cuento, eh, a menudo también de, casi de terror, alrededor de una protagonista que es la que le da nombre eh, y a lo largo de 60 años, mostrados de 10 en 10, eh, en seis instantáneas, desde 1969 a, a 2019, en los que los tiempos van a ir cambiando, pero cambiando alrededor, porque lo que no cambia es el sino de perdedora de, de esta mujer, eh, prostituta desde la cuna, ya un poco predeterminada, ¿no?
6: Exactamente, es la historia de Mala Santa, eh, narrada de 10 en 10 años, como tú dices. De hecho, los capítulos no van numerados 1, 2, 3, 4, 5, sino 5, 15, uh-huh. 25, etcétera, que corresponden a la edad aproximada de la protagonista en cada uno de ellos. Y y bueno, el el tema principal es eh, su vida, nace la pobre en en una situación eh, muy mala y no tiene más remedio que irse deteriorando a medida que que va avanzando su vida y y bueno, se la retrata en, en seis escenarios diferentes. Con seis personajes secundarios diferentes uh-huh. y en cada uno de ellos hay una historia, pero están todos hiladas, y están todas hiladas por, por, por el sino uh-huh. de esta pobre mujer. Sino sí.
1: uh-huh. trágico, ¿no? Sí. <ríe> que, que la marca. Eh, que hace que viva bueno, esa, esa existencia pues, como, como atrapada en una pecera, ¿no? Viviendo uh-huh. en círculos, ¿no? como ese pez de la, de la portada, eh, con un mundo alrededor del que ella en realidad no participa que uh-huh. casi no conoce, ¿no?, del que no sabe casi nada, porque, bueno, a ella le, le ha faltado eso, formación, lo que ha hecho que no pueda tener horizontes.
6: Exactamente. Ella no puede, ella no tiene poder de decidir uh-huh. eh, sobre su vida. Los demás deciden siempre por ella. Eh, al final, bueno, a, 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 mitad de la, a mitad de la novela ella toma una decisión importante y deja el, el prostíbulo donde nació y donde trabajó durante media vida, y cuando piensa que se van a arreglar las cosas, pues... Eh,
1: no tiene capacidad eh, para arreglarlo. Claro, no, no tiene la formación, no
6: tiene la capacidad y bueno, es la vida la que la va arrastrando y la que la va hundiendo cada vez más profundamente en el, f- en el fango
1: uh-huh. Bueno, está narrado como decíamos eh, en seis capítulos en esas distintas edades de la protagonista de los 5 a los 55 años y comienza, bueno, con las circunstancias ya decíamos de su nacimiento y ese despertar a, a la vida eh, una vida que ya veremos siempre va a ser sórdida, aunque en ese comienzo decía antes yo al principio no que hay eh, un eco casi fantástico no hay eh, nada más que en los nombres ...de esos personajes que aparecen al comienzo... eh, ...en esa Baltasara, ¿no?, del Santo Sepulcro, ¿no?, Eh, en el niño... ...en el banderillero de de Punta Umbría, el pinche de Punta Umbría, ¿no?, y otros muchos personajes... eh, ...que, bueno, que vienen a recordarnos... un poco ese, ese realismo mágico también, ¿no? Con esa madre tuerta, ayudante de lanzador de cuchillo, las beatas que se lavan las vergüenzas con, con agua bendita, los niños truncados, ¿no? Como, como uno de, lo, de los personajes. Eh, hay mucha fuerza puesta, por ejemplo, en los nombres, ¿no? Son los cuidados tú.
6: Sí, los nombres son importantísimos. Eh, por ejemplo, el nombre de Mala Santa, el nombre de Mala Santa uh-huh, eh, estaba, estaba clarísimo porque a mí no me gusta. Retratar un personaje maniqueo. Yo no creo que la gente es buena del todo o mala del todo. (risa) Es importante que que tenga sus matices. Entonces quería desde el principio, quería presentarle el personaje al lector. Y, y, y bueno, y, y de lo que se trata es que el lector comprenda a los personajes, que los quiera en una página, que los odie en la página siguiente, pero que al final uh-huh. de la novela los comprenda. Y el resto de personajes eh, secundarios, que en realidad son personajes principales en sí, cada uno de los de capítulos, historia, claro. también tienen nombres que retratan al personaje, por ejemplo... El niño truncado, Truncado, o su madre, anhelo anhelo truncado, truncado, exactamente, modesto baldío, cándido fogoso, incluso hay un personaje que se llama Candela, que, que también hace referencia al nombre, a su personalidad y a... Bueno, no puedo decir muchísimo más para no destripar, claro. Bueno, porque
1: decíamos que tenía ese aire que desde el hiperrealismo, el tremendismo, ¿no?, deviene casi en ese realismo mágico que hablábamos, ¿no?, con esa proseneta despiadada, esa doña aspiración en esa ciénaga que, que es el pueblo... Que recuerda un poco a la cándida no y a su abuela desalmada ¿no? en algún momento, no sé. Tiene ese, ese aire también, ¿no?
6: Yo creo que no llega a ser realismo sí, sí, mágico, porque sí. yo creo que todo lo que se, todo es lo que demasiado se narra, real. Sí, todo lo que se narra en la novela puede pasar. Sí, sí. Es decir, eh, si, tú ves, si tú ves una, una noticia en, en el telediario en la que, por ejemplo. Que te digo, una, un grupo de neonazis le, pon, le meten en fuego bueno, a un, un, a un gente, indigente, en un cajero, sí, sí, en un cajero pues eso sí. es una cosa que se te queda en la mente y que se narra, Ajá. pero se puede novelar, pero uh-huh. en realidad no hay magia en ninguna, esas cosas... Sí, Habla
1: del principio de lo sí. que es el, 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 el primer capítulo, no digamos, esa atmósfera uh-huh. no tampoco no en los hechos, pero sí en la atmósfera, digo, de, claro, de, se presta, de punto, ¿no? se que tiene. puede de... que se preste más porque <risas> claro,
6: está más alejada en el tiempo
1: claro, porque es en el año 69 tenemos claro. que se va a ir viendo cómo va avanzando el tiempo, aunque bueno eh, la vida de ella se haya visto tan, tan estancada, no por, por sus circunstancias pues en ese inicio de la novela eh, se podría decir que es la parte quizás más poética, también la que tiene más humor, ¿no? A pesar de, de, del patetismo, de la sordidez y de la, y de la brutalidad que lo envuelve todo, eh, que va a ser esa la, la tónica de todo el relato, que ya decíamos que es muy duro, por momentos también. Pues eso, muy muy descarnado, ¿no? Muy tremendista, también se ha hablado, ¿no? De que la novela tiene ese aire, ¿no? Tremendista, ¿no?
6: Claro, eh, dicen que el tremendismo, eh, que el, el origen del tremendismo, que tuvo su apogeo en la uh-huh. posguerra, ¿no? Con Cela y tal.
1: Uh-huh, con Duarte, pues, eh, uh-huh. Claro,
6: pues eh, que, que, que nace de, 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 la, de las tragedias que los escritores veían en primera persona, ¿no? Uh-huh. Claro, eso se ha, se ha ido perdiendo con el tiempo y sin embargo nos olvidamos de que hay colectivos que siguen viviendo tragedias hoy en día, uh-huh. todos los días. Gente que está completamente invisibilizada. Uh-huh. Por ejemplo... Uh, por ejemplo los, los indigentes son gente que no vota que no están uh-huh. asociados que no, hay, que no hay políticos que los apoyen entonces que nadie piensa en ellos uh-huh. que son, están completamente olvidados por ejemplo los, los, los ancianos que no tienen recursos que para se pagarse solo, una residencia sin que casa. claro la soledad uh-huh. la soledad es tremenda y lo mismo nadie, no están asociados no hay nadie uh-huh. que se ocupe de ellos no votan uh-huh. o parece que a nadie le importan sus votos entonces ahora tenemos eh, bueno tenemos varios colectivos que secularmente han sido también apartados de la sociedad y que, y que bueno, en los últimos años, pues eh, afortunadamente, pues han sabido alzar su voz, ¿no? Ajá. Los más conocidos, aparte del feminismo, que ya está arch, archi, sí, sí. A, archi ganada esta batalla, pienso yo, eh, pues tenemos to- todas, las, eh, todas las variedades de, de, de diferencias de género. Ajá. Y, y, este, y, este, y estos colectivos ahora ya se están dando también, a, a, o ya han conseguido también muchísimas muchísimos éxitos. Sin embargo, estos otros que te he mencionado antes, lo tienen muy mal, porque no son capaces de, de organizarse para alzar la voz. Uh-huh. Y en este libro se ha intentado...
1: Darles un sitio,
6: ¿no? Darles voz de alguna manera, o por uh-huh. lo menos que cuando volvamos a ver a, a un anciano a, a pobre o a un indigente o a una prostituta, que, que vemos que la pobre no tiene otra cosa, o sea, no tiene otra posibilidad en su en su vida que para ganarse uh-huh. para ganarse sustento que vender su cuerpo, pues que sepamos comprenderlos y que nos preguntemos cómo han llegado hasta ahí.
1: Uh-huh. Porque, bueno, como dices, a través de la peripecia central de, de la protagonista de Malasanta estás abordando, bueno, pues esas cuestiones que, evidentemente, de, siendo tan duras, no, no pueden dejar uh-huh. de ser eh, tremendil tal no como es la esclavitud sexual, la soledad de los ancianos, el odio... La la violencia contra los débiles, la transfobia. Uh-huh. Eh, bueno, también aborda eh, la sexualidad de las personas con discapacidades físicas o psíquicas, eh, que van a ser, además, eh, esas personas, por cierto, la que más empatía van a generar en la, en la protagonista, eh, junto con ese hombre en declive, ¿no?, anciano y solo, igualmente vulnerable, y con los que actúa, bueno, haciendo un poco también honor a, al nombre, ¿no?, casi como una samaritana también uh-huh. de, de del amor y del sexo, ¿no?, con ellos.
6: Claro, ella tiene sentimientos también, ella a pesar de, de su vida tan dura tiene tiene empatía hacia ciertas uh-huh. personas, no solamente hacia hacia la persona a la que tú haces referencia, ¿no? uh-huh. sino algún, algún persona, personaje más durante la novela. Este es otro colectivo eh, al que yo quería sacar porque nos preguntamos a veces o simplemente ignoramos que todos tenemos necesidades sexuales, deseo uh-huh. sexual y algunos tenemos uh, más posibilidades que otros de combinarlo o menos posibilidades que otros. Uh-huh. ¿Pero qué pasa con la gente que tiene problemas físicos o psicológicos, Ajá. que son un cuerpo pero, pero con una mente eh, disminuida, o al revés, que son una mente lúcida pero con un cuerpo que, que no se puede mover? Eh, también Ajá. tienen sus deseos sexuales Ajá. y tienen muy pocas posibilidades de colmarlos. ¿no? Yo me, me pongo en lugar de estas personas y me imagino que no lo tienen que pasar bien.
1: Bueno, como decíamos, eh, ella va a actuar así, ¿no? Eh, Desarrollando esa esa solidaridad, digamos, ¿no? Con con esos personajes mientras va viviendo y vamos viendo nosotros como lectores su propio declive, esa caída progresiva y continúa desde desde la miseria del comienzo, porque la verdad es que ya empieza mal, ¿no? Y contradice aquello de que más bajo no se puede caer, porque sí, (ríe) se puede. Pues
6: sí, en cada capítulo se puede caer más bajo, es una... Es una novela, la verdad es que es, es dura y precisamente a colación de esto, pues has mencionado antes el uso del humor. Uh-huh. El humor en esta novela era, era importantísimo, claro. era como contrapunto. Primero, primero porque yo pienso que la combinación de tragedia y humor casa muy bien. Uh-huh. Que el humor en una tragedia, en un drama, es como el, como el, el grano, el, el, la pizca de sal que uh-huh. se pone en una tarta, en un dulce para realzar. Eh, el sabor Y, y en este caso pues es la es la, la píldora, el azúcar que se pone en la píldora, ¿no? Como en la canción de Maripopi.
1: Sí, para hacer que, que, que se pueda tragar, Exacto. ¿no? La, la medicina dura, ¿no? Bueno, todo esto está contado a través de, de unos cuantos espacios físicos, además sin localización concreta. Uh-huh. Está esa ciénaga del comienzo, el pueblo natal, fronterizo, ¿no? Con, con Portugal. Está la carretera, con su, con su parte también de Rum Movie, que la tiene la, la novela, ¿no? En ese viaje de camino hacia, hacia ese futuro incierto, ¿no? De la mano de del viejo Quincallero, y también una ciudad del norte y otra del sur, igualmente uh-huh. eh, sin nombre. Eh, unos espacios que, bueno, que son parte esencial también del relato, ¿no?
6: Sí. El, el espacio temporal estaba uh-huh. claramente definido, porque incluso salen los, en los periodos, años.
1: Claro, claro. Entonces,
6: eh, he querido dejar los espacios físicos un poco más abiertos para que cada uno reconozca el, el espacio físico más parecido que tiene en su sí. entorno. <risa> Entonces yo creo que podría, podría ser un acierto el no haber querido darle un nombre, nombre concreto, claro. bueno, el, el nombre del pueblo ficticio que se llama <risa> La Ciénaga, que yo creo que ya también dice mucho. Sí,
1: sí, sí, ya está, ya está bautizado sí. <risa> y, y tiene ya bueno, todas sus... Su, eh, sus connotaciones, ¿no? Bueno, por los, unos espacios por los que se mueve esta protagonista, como decimos, en ese descenso a, al infierno, casi desde el purgatorio, porque la verdad es que desde sus comienzos también era, eran infernales, porque pasa por todas las dejaciones desde su llegada al mundo, eh, el mundo desde luego más feo posible es el que le toca a ella pasando por puesto de ese sometimiento, la brutalidad y la violencia, incluso por parte de todos los altos estamentos de la sociedad durante un puente de la Constitución bastante uh-huh. brutal, ¿no?
6: Sí, pero, pero pero esas cosas... Que también pasan. Pero es Exacto, esas cosas pasan, se uh-huh. leen en el periódico, uh-huh. y a veces las leemos, las olvidamos, pero se quedan en algún sitio de nuestra memoria, y es de, y es de ahí donde nace la novela. Uh-huh. Y mira que yo no tengo... Sí, ver, que no pretende
1: cargar eh, tinta ni nada pero sí, que es una cosa sí, que... No, pero <risa> que, que yo
6: tampoco tengo una vocación militante como escritor a mí me tira mucho más la parte estética que, uh-huh. que yo no, no pretendo, que, el
1: mensaje o que, que la... no pretendo sí, sí. cambiar
6: el mundo claro. ni nada, pero pero son cosas que que, que existen, se cuelan ahí, claro que, que existen, que uno registra sin querer uh-huh. y que y que salen por otro lado en algún momento pero
1: uh-huh. bueno, que están están ahí en esta, en esta novela, eh, porque como vemos para la protagonista, para ella para todos los sometidos como ella, para los vulnerables eh, pues no hay apenas compasión ¿no? por parte de los otros.
6: Pues no, es que es la vida misma.
1: <risa> Tal cual, ¿no?
6: <risa> si, hay alguien, si hay alguien que es capaz de, de ganar de, de enriquecerse ganando 5 millones de euros en comisiones vendiendo mascarillas cuando los sanitarios no tenían mascarillas, uh-huh. si no hay compasión ahí, ¿dónde, dónde la va a ver? Uh-huh.
1: Bueno, pues es el tremendismo, retrata, como decimos, esa permanente ese permanente abuso no sobre los débiles por parte uh-huh. de, lo, de los fuertes. De los que tienen el poder, ese abuso, que decimos, sobre esos olvidados de, de la sociedad Esos perros flacos a los que, bueno, todos se vuelven pulgas Y a los que, como decías antes, pues se prefieren no ver mm-hmm. Mejor dejarlos ahí ignorados por todos, ¿no? Esa es la tónica, ¿no? Y es contra eso, contra lo que se revuelve la novela un poco, ¿no?
6: Bien, sí, yo eh, lo único que espero de esta novela es que si, si, si puede eh, abrir los ojos a alguien Después de haberla leído ...y que la mirada hacia los olvidados haya cambiado un poquito... ...haya un poco de compasión o de comprensión o de empatía yo creo que ya será un éxito independientemente de los valores literarios y e estéticos que tengan
1: uh-huh. Bueno, pues esto es Mala Santa es la novela de Antonio Tocornal con la que ha ganado este último premio de novela Felipe Trigo eh, un galardón que, bueno, que se concede que concede el Ayuntamiento de Villanueva de, de la Serena ¿no? de, de Badajoz eh, que sirve de trampolín para muchos autores noveles aunque bueno, en el caso de Antonio Tocornal es veterano y, y ya tiene premios ¿no? <ríe> en saber literarios pero bueno, esto es también un un espaldarazo,
6: ¿no? Bueno, no lo sé.
1: Esto <risa> es, esto, ¿cómo lo no, ves?
6: esto es una cosa que a mí se me escapa. Yo no sé muy bien cómo funciona el mundo editorial. Yo ya esta es mi quinta novela publicada. Y, y bueno, si sale algo bien, pero si no, ahí seguimos escribiendo en mi casa, en el campo y olvidados de todos. y Hoy estamos en la radio y, y en los periódicos, mañana ya no sé, nadie se acordará de nosotros y ahí quedan los libros y ya está.
1: Bueno, Gaditano, no lo no sé si lo habíamos dicho al principio, eh, ¿estabaste en Mallorca? ¿Sigues viviendo en Mallorca? ¿O te abrumiste andando? No,
6: no, sigo viviendo en Mallorca. Mallorca, ¿no? Llevo media, media vida en Mallorca.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Antonio, enhorabuena.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Tenemos entre las manos el libro Roma desordenada, la ciudad y lo demás El autor es Juan Claudio Berramón, editorial Ciruela Bueno, pues vamos a hablar de de este libro O mejor, vamos a, a, a invitar a todos nuestros oyentes a que el día 2 de junio Se encuentren en Sevilla con él ...en la Universidad de Sevilla... ...donde va a presentar este libro... ...que por otra parte es extraordinario... ...bueno, mmm, estamos hablando de un libro... ...en el que Juan Claudio Berramón... ...diplomático, escritor... ...nos habla, nos cuenta cosas sobre Roma... ...nos habla del color de los edificios... ...de la abundancia de los pinos... ...del turismo, de la ausencia de café, de, ...de la vida de María Zambrano... ...alimentando a los gatos romanos... ...o de la cultura etrusca... ...o de, o de, en fin, o de Pasolini, o de tantísimas cosas... ...en este libro, un poco caótico pero también Roma es un poco caótica, ¿no? Juan Claudio Berramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Antonio. Gracias por esta introducción eh, y por invitarme a hablar con vosotros. Bueno,
2: de- decía yo que el libro de alguna man- ese desorden de Roma de- intenta reproducirlo también el libro, ¿no?
4: Así es. Yo hubo un momento cuando me planteé pasar a limpio todas las cuartillas que llevaba escritas, pues que no... no no era posible intentar sistematizar Roma no que hubiera sido un desatino y que Roma tenía que presentarse al lector pues, eh, en fragmento ¿no? en, en desorden eh, y intentando abarcar toda su complejidad lo cual realmente fue un desafío
2: uh-huh. ha sido secretario de la embajada de españa ante Italia en una ciudad que bueno, recordamos que tiene también otra embajada española que es la embajada ante la santa sede y ha vivido en Roma es decir, Vivir en Roma y visitar Roma como turista son experiencias que no tienen nada que ver, ¿no?
4: Bueno, tienen que ver y no tienen que ver. Eh, a mí a veces me hacen la pregunta, ¿cuánto tiempo hace falta para eh, conocer Roma? ¿no? Y, y yo respondo con eh, la misma respuesta que daba Silvio Negro, que era un, el, el famoso cronista de la ciudad del diario de la República. ¿no? Y entonces cuando a él le preguntaban esto, él decía... Eh, bueno, para decir que se ha estado en Roma hacen falta tres días. Para visitar Roma hace falta un mes. Y luego hay un cierto tipo de viajero al que no le basta una vida. ¿no? Eso es lo que decía él y, así da titul- y ese es el título de eh, la antología de sus crónicas eh, sobre la ciudad. ¿no? Roma no basta una vida. ¿no? Entonces, la diferencia entre el turista y el. Y el residente allí, el expatriado allí, es que el segundo es muy consciente de que no le va a bastar la vida, ¿no?, para, para conocerla entera, ¿no? Yo creo que el cano dio la vuelta al mundo, pero nadie ha dado la vuelta a Roma. Y, y yo he intentado <risa> hacerlo con el libro, pero, pero no lo he conseguido, ¿no?, aunque es verdad que he visitado muchas islas. Luego, hay otra diferencia, y es que el turista, el impacto primero que tiene y el que se va a llevar es el de la belleza, ¿no? De la ciudad. Eh, y ya solamente por eso merece pasar, o sea, hay que ir a Roma, aunque solo sea unas horas de un día, ¿no? Y el que vive allí, eh, por supuesto, la belleza la va asimilando y la va descubriendo cada vez en más sitios, pero surge otra emoción en él, que es el del redescubrimiento, ¿no? El de encontrarse con los orígenes de, de la cultura a la que se pertenece, ¿no? Uh-huh. Eh, Cultura basal, ¿no? Es es un viaje realmente al Big Bang de nuestra cultura, sobre todo si estamos hablando de españoles o o de
2: europeos. Sí, no, ahí va yo a la otra pregunta que te quería hacer, que leo en la contraportada, Roma nos permite ser bolleros de nuestra propia historia. ¿Por qué este libro y, por tanto, por qué Roma nos incumbe a todos?
4: Porque venimos de allí. Venimos de allí y cuando... Y cuando vamos ahí y y pasamos un un tiempo un poco largo, pues descubrimos que es efectivamente nuestra patria, y que todo lo que nos importa sobre ideas eh, artísticas o estéticas, toda nuestra matriz matriz religiosa, eh, tanto la cristiana como la pagana, Eh, eh, mucho de la política... eh, todo todo está allí, ¿no? en, en estado de barrunto, eh, es, es como salir de una amnesia si quieres ¿no? y encontrarte con eh, el, el lugar donde tú vienes. ¿no? Uh-huh.
2: Bueno, pues de todo esto vamos a hablar eh, largo y tendido cuando nos encontremos. Vas a venir a Andalucía, de hecho vas a venir a Sevilla, que ya sabes que dijo Cervantes que era Roma triunfante en, en ánimo y nobleza, creo que era... Eh, lo que dijo de Sevilla y que probablemente sea la ciudad más italiana de cuantas tenemos en, en España, así que eh, Juan Claudio de Ramón... Es la
4: ciudad más italiana y es la ciudad más romana es Hispalis por to- supuesto. Totalmente,
2: okay. to- Julia Rómula Hispalis sí señor. Bueno, pues aquí nos, nos vamos a ver, sirva esto como aperitivo, pero vamos a recordar Juan Claudio Berramor, de Ramón va a estar el día 2 de junio a las 7 de la tarde, Universidad de Sevilla y nos vamos a ver allí para hablar de, de Roma desordenada. Juan Claudio, muchas gracias, enhorabuena, ya te la damos. El grados, la
5: facultad
4: de Filología, si no me engaño.
2: Pues nada, dicho queda. Un abrazo. Muchas
4: gracias, Antonio. Andalucía es cultura, con Antonio Catón
2: Son las 3 y 29 minutos. Tenemos que hablarles de muchas cosas, de la celebración de Calle Cultura. Bueno, se acaba de celebrar en Sevilla y se va a celebrar la siguiente, ya se ha presentado. Le vamos a hablar de los cursos de la UNIA en la sede de Baeza, de la Mesa del Cine que se reúne esta tarde en Málaga, bueno, del Cine Documental. Y luego hay dos exposiciones que queremos destacar. Una de ellas es la de Veredas López, una artista sevillana que expone por primera vez una exposición individual en su ciudad, concretamente en una galería, la Weber Ludgen. Pero vamos a empezar con otra exposición, en este caso de Pepe Puntas, el artista cordobés que eh, nos trae a Caja Rural del Sur, a la sede de la Caja Rural del Sur en Córdoba, una muestra que reflexiona sobre el proceso creativo y está vinculada a los traumas padecidos durante la pandemia. José Antonio Luque nos da más detalles.
0: Puntas, creador vinculado a ferias como Ar Madrid y diversas galerías madrileñas y catalanas, ofrece en Córdoba un conjunto de obras que reflejan los traumas, síndromes y efectos sufridos durante la pandemia. Utilizando diversas técnicas como la madera, el papel, los acrílicos y el óleo, el pintor no cuelga cuadros hechos, sino que muestra el trabajo creativo mediante las huellas que han dejado las obras durante su proceso de elaboración.
5: La mayoría del trabajo que está expuesto es azaroso, o sea que son manchas de pintura, pruebas de color, pruebas de grueso de pinceles, son esas manchas que se van produciendo mientras tú estás haciendo una
0: obra artística y eso es lo que hemos puesto, vinculada a la pandemia. La exposición de Pepe Puntas puede verse en la sede cordobesa de la Caja Rural del Sur en la calle de la Radio 1 hasta el 10 de junio. Pues ya lo sabemos. Y
2: mientras tanto la Galería Weber Lutgen de Sevilla acoge hasta el próximo 10 de junio. Entiendo eh, la muestra confesiones de una hurraca muerta de uh-huh. la sevillana Breda López, que es la primera vez que esta artista plástica expone en solitario en, en su ciudad. Y Carlos es, es un artista eh, cuyo cuya producción nace también de la conciencia solidaria y sostenible del reciclaje, ¿no? Sí, sí, del reciclaje, de,
3: de la preocupación por la naturaleza, ya cree que ah. desde el arte también hay que preocuparnos por el. tenemos que preocuparnos por el medio ambiente. Reúne la colección multi disciplinar son 12 obras en las que encontramos pinturas instalaciones audiovisuales y escultura pero realizadas con materiales reciclados la artista musea los recuerdos de infancia de hecho el título pues hace referencia a un episodio que le ocurrió eh, cuando era pequeña en, en torrecampo en un pueblo de, de los abuelos de de esta artista en córdoba tú lo conocerás si sí. eh, que bueno encontró un grupo de, de racas muertas ella y sus primas y entonces eso, aquello le, le impactó mucho y a raíz de ahí pues bucea en, su, en sus recuerdos para, para eh, confeccionar eh, un discurso, eso sí, vitalista. Ajá. He podido hacer un, una especie de. bueno, eh, un recorrido, ¿no? Un eh, discurso
2: vitalista, claro, en torno
3: al valor de la naturaleza y la, en la Efectivamente, en torno al valor de la naturaleza, de la familia y de la belleza. Ah, también. ¿Por qué no? Sí, también. Anda.
2: Escuchamos
3: este. Hombre, claro,
2: por favor, estoy deseando,
3: Deseándico claro.
2: Vamos a recorrerlo. Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes. Hola, buenas. Bueno, vamos a empezar este recorrido... ...entramos y nos encontramos una gran pieza... ...colgada a la pared... Eh, ...la verdad que impresiona por sus dimensiones... ...por su colorido...
7: ...pues está hecha todo con bolsas de plástico... Eh, ...durante dos años estuve recopilando... ...bolsas de plástico... Y, ...y lo que ahora parece grande... ...empezó siendo muchísimo más grande... ...lo que pasa es que claro, cuando trabajas con este material... ...al darle calor... ...pues va poquito a poco encogiendo... ...y bueno, he disfrutado mucho... ...te puedo decir que quizás ya no pueda volver a hacer una pieza así... ...porque ya no se ven tantas bolsas de plástico tiradas por por la calle, ¿no? Eh,
3: Es curioso, ¿no? eh, Nos vamos concienciando poco a poco, ¿no? Nos vamos
7: concienciando, sí... ...con lo cual quizás dentro de unos años ya... ...pues tengan que trabajar con con otro tipo de de residuos humanos, ¿no?
3: Me llama la atención porque vemos hormigas, vemos media naranja, ¿no? Quizás una una mula, mula, flores...
7: Bueno, eh, la recreación de, pues de lo que he dicho anteriormente, de, de los momentos vividos con mi abuelo, en el campo, en su huerta, en, en su antiguo Land Rover, los caminos de tierra, sí, mi experiencia. Tú, tú eres de
3: Sevilla, pero tus abuelos de, no, no son de Sevilla, ¿no? Son del medio rural.
7: Sí, ellos son de un pequeño pueblo del norte de Córdoba, Torrecampo, y mi familia entera, por las dos partes, es de allí.
3: ¿Cuánto hay de, de onírico en este trabajo y cuánto hay de realidad?
7: Pues yo creo que 60-40, sí, podremos decir.
3: ¿Hay más, hay más de, de, de sueño que de,
7: eh, de No, lo que pasa es que claro, como lo, lo, lo expreso de una forma eh, quizá tan, tan personal, pues a vosotros puede parecer más onírico que real, pero no, 60% de realidad, ¿no? Por lo menos en mi cabeza.
3: Curioso, curioso. En contraposición a la la pieza que acabamos de de ver, tenemos aquí una pintura de de un tamaño medio, pero que también
7: tiene ese colorido, ese impacto, ¿no? Es todo acrílico, eh, hecho con con pincel y algún punto de de spray todavía, que ya lo he eliminado de mi creación, por, por quitar el aluminio también, pero aquí se conserva. Pues nada, pues igual, hablando de, de mi abuelo, que era alérgico a, a, lo, a los huevos, eh, se ve mi madre, Me, mezclo lo, lo, los personajes que, que podéis ver en mi obra siempre son personajes reales que los he convertido en, o en algún animal o mezcla de animales o, sí, porque o plantas. Sí, un, un ojo alado. Sí, un ojo, dependiendo también del color del ojo, pues será una persona u otra alrededor de mi vida, sí.
3: Vamos a continuar, en en la misma pared también junto a esta pieza encontramos una instalación que es un audiovisual, que es lo que escuchamos de
7: fondo. Eso es, es, pues es el resumen de de toda la la exposición, es la última obra que que he creado… Y, y es un homenaje exclusivo a mi abuelo, es su vida desde el comienzo donde él aparece como, como una gacela corriendo, es su vida rápida, ágil, saltando vallas y poquito a poco pues, se va convirtiendo en un elefante, el vídeo va más lento, la música va más lenta, hasta que sale de la espiral y ya se convierte en águila.
3: ¿Tú también has montado el vídeo y has compuesto la música?
7: No, la música no. La, la música es de Yazar, pero la composición del vídeo sí.
3: También junto a esta pieza tenemos otra que bueno ocupa prácticamente toda un ala,
7: ¿no? Sí, es la pieza principal de, de la exposición y es pues representa la, la espiral de la vida y todo en torno a. como he dicho antes, a mi abuelo, desde que nos llevaba. En coche al campo a todos los primos, sus tomates en, en, la, en su huerta, la mula, la sandía, el girasol, las enormes hormigas, o nos parecían enormes allí en el, en el, en el campo, desde que él era una, una, una gacela, hasta que sale de, de, la, de la espiral de la vida y se convierte en águila.
3: ¿Con qué materiales has confeccionado esta pieza?
7: Pues estos son mmm, polietileno, son realmente envases de plástico los que podéis usar cuando compráis productos de limpieza. ¿no? Entonces tengo muchísima gente a mi alrededor que me va guardando sus envases, no solo los que recojo los que voy acumulando también, sino los que me, los que me regalan, ¿no? me, me aportan.
3: Pues ya tienes aquí título de seguridad de coches, ¿no? Sí,
7: bueno, pues poquito a poco eso intento que lo que compre sea lo mínimo. Se puede decir, puedo puedo hablar, puedo contar mi historia sin tener que, que estar gastando ni darle más importancia a una pieza porque haya costado más dinero la producción, sino todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. El, el valorar pues el material que, que nos encontramos, que...
3: Hereda, eh, eh, veo que bueno, efectivamente eh, usas plástico, usas usa bolsas, eh, envases, incluso cinturones de, de seguridad de coche, estamos moviendo por aquí y todavía no hemos terminado. Eh, ¿Cuál es tu proceso creativo? Eh, ¿Te adaptas a lo que encuentras o tienes ya una idea preconcebida y vas buscando cierto residuo?
7: Bueno, la idea normalmente la tengo clara. Y los residuos lo que hago es ir acumulándolos mmm, poco a poco, los voy limpiando, los voy cortando, los acumulo, los voy dejando en estanterías, los tengo siempre presentes, los veo en el estudio, pero la idea no tiene que partir por aquellos residuos, sino yo sé lo que quiero decir, cómo lo quiero decir, dependiendo de lo que tenga, puedo buscar más o puedo adecuarme a lo que tenga, pero no, no es el residuo el que manda, es la idea lo principal.
3: Y entramos en una habitación pequeña en la que encontramos otra, otra pieza también realizada con los mismos materiales.
7: Con los mismos. Aquí sí que hay materiales como son las canicas, uh-huh. que bueno, juguetes de, de mis hijos que he ido acumulando y aquí se han, han servido, ¿no? Pues las canicas los he usado para, para conseguir los ojos de los personajes en este caso.
3: Muchos ojos en, tu, en tus piezas. <risa> le, le da mucha importancia a las miradas.
7: Eh, Sí, puede ser, puede ser, puede ser Eh, Quizás las personas que tengo más cerca sí que las he convertido en ojos Pero ya te digo, las puedo convertir también en animales o en plantas o en mezcla de todo todo esto
3: Eh, Vemos eh, motivos recurrentes, ¿no? La gacela, el águila, eh, lo que parece frutos, ¿no?
7: Bueno, es, es un homenaje a mis abuelas, ¿no?, a su tinto de verano, eh, uh-huh. quería, realmente empezó con la idea de ser un tinto de verano con su, con su limón, uh-huh. sus su melocotones y tal, y lo que en su tinto de verano pues, sucedía, ¿no? su, su vida. Y como empezamos desde, desde la incubación de, de la larva, ¿no? que se puede decir que son su, su, sus crías, hasta que ellas aparecen ya... Eh, flotando y convertidas en, en burbujas, no, eh, súper contentas ahí arriba disfrutando de todo lo que hay abajo.
3: <risa> sí, pero es como una energía positiva este cuadro, es como un veraniego, ¿no? No sabía eh. nada, no tenía <risa> idea ¿eh? de
7: que sí, de que sí. Haya
3: alegoría al tinto de verano. Sí. También fascinante por otra parte esa idea.
7: Sí, es maravilloso el poder acordarte de tus abuelas y de lo que a ellas les ha gustado hasta el último momento, ¿no? Y sí.
3: otra pieza de de menor tamaño, también con los mismos reciclajes, también vemos una naranja, no sé si tiene alguna relación.
7: Pues eh, aquí vemos la pieza bidimensional, podemos decir, y aquí es como se ha trabajado en tres dimensiones, prácticamente es la misma idea, aunque puede variar un poquito, pero es llevar el acrílico a a las tres dimensiones.
3: Salen los rayos de sol también, vemos la burbuja, vemos prácticamente toda la...
7: Escalera Todos los personajes arriba, de la sonriendo, es el, la escalera de la vida, el elefante tranquilo, metido en, en zona media, la gacela dando vueltas, corriendo, y bueno, lo, los sistemas respiratorios ¿no? que, que tiene la pieza, ¿no? Y ya el águila cuando, cuando sale. Me
3: pones aquí, como en casa de ninguna parte.
7: Sí, sí, siempre les... Después de dos años y pico, casi tres, que llevo trabajando en esta exposición, pues, pues claro, el que vengan mensajes de apoyo y de gente que ha venido a ver tu, tu obra, pues sienta fenomenal, ¿no? Nos enorgullece.
3: Este trocito de campo de Córdoba aquí en Sevilla. ¿no?
7: Efectivamente, me he traído mi pueblo, Torrecampo, a, a aquí, a la Galería Weber-Lutken. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 10 de junio. Así que os animo a todos los que podáis que que vengáis Porque luego en mi estudio no tengo el espacio para para poder mostrar Eh, Tengo que tener las piezas bien embaladas y y guardadas Para tener espacio para seguir creando Entonces os animo a que vengáis, que lo veáis en en el sitio que está hecho Para que se se pueda ver bien y, Y bueno, que lo disfrutéis Confesiones de una
3: urraca muerta.
7: Efectivamente. Muchas gracias. A, a ti.
2: Eh, querido Carlos, ¿dónde está la galería Weber Ludgen de Sevilla?
3: Pues está en la zona del Pumarejo.
2: La zona del Pumarejo.
3: La zona del Pumarejo por la zona de de la Alameda.
2: Vale, o sea que entre... eh, La zona norte del casco histórico, ¿no? De Sevilla. La
3: la zona norte. Si te te esperas un segundito, te busco exactamente dónde está la calle y mira, ya la tengo. A ver. Calle Fray Diego de Cádiz. Ah, bien. Número 3.
2: Bien, 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 ya sé por dónde está Sí, es una de las bocacalles de, de, de la está justo plaza Está al lado marito. de
3: la plaza, una de las calles, Está a, a escasos 6 metros, 10 metros de
2: la plaza Sí, estupendo, ya, ya he cogido yo onda. Bueno, pues nada, eh, desde luego para no perdérselo Las confesiones de una raca muerta De una extraordinaria artista como es Veredas López eh, El otro día mmm, fue Vicky Román A la serie de la uniña Porque uh-huh. presentaron todos los cursos Pero hoy se han presentado los cursos, los cursos Que van a tener lugar en la sede de Baeza, en la sede de Antonio Machado, ¿no? Y por allí va a pasar pues, el escritor Sergio Ramírez o Luis García Montero o el presidente del Comité Español de Bioética, Federico de Montalvo. Son algunos de los 19, perdón, de los ponentes que van a participar en los 19 cursos de verano que van a tener la sede de Baeza eh, o que se van a desarrollar en la sede de Baeza y son cursos que, bueno, pues recuperan los habituales a de las aulas una vez recuperadas las restricciones por la pandemia. Jaén Lourdes Prieto, cuéntanos.
8: Alrededor de 700 alumnos podrán participar en los 19 seminarios que se ofertan en la sede Antonio Machado de Baeza a lo largo de tres semanas, entre el 16 de agosto y el 2 de septiembre. Cursos que tras dos años de restricciones por la pandemia recuperan la presencialidad como ha destacado Manuel Acosta, que es el vicerrector de formación permanente de la UNIA.
3: De hecho, nuestra matrícula pasa de 1.100 alumnos a una oferta de cercana a los 2.200, 700 de esas plazas aproximadamente ofertadas aquí en la sede Antonio Machado de
8: Baeta. En cuanto a la temática de los cursos, se conjugan los temas tradicionales en esta sede, como la poesía, el patrimonio o la enseñanza, con otros temas relacionados, por ejemplo, con la inteligencia artificial, la resistencia a los antibióticos o el bienestar emocional de los jóvenes. Dos de los cursos Además, se celebrarán fuera de la sede. Así, el dedicado al precio de la electricidad será en Albanches de máquina, mientras que el que se centra en Sierra Nevada tendrá lugar en este mismo espacio natural. Una programación que se completará con una oferta cultural que contará con conciertos de jazz y flamenco, una velada literaria o visitas guiadas a la ciudad.
2: Y todo eso con Baeza y con esa maravillosa comarca, esa zona de, del centro de Jaén como escenario, así que para no, para no perdérselo. Ya saben que tienen toda la información en la web de la UNIA, échale un vistazo porque merece la pena. Algo que va a pasar esta misma tarde, la reunión de la Mesa del Cine Documental Andaluz sector bastante bastante concreto... ...y con unas características evidentemente particulares... ...se va a analizar esta tarde... ...la situación de este eh, sector del audiovisual en Andalucía... ...es un encuentro en el que van a participar... ...cineastas andaluces... ...entre ellos Pablo Macías, Irene ens ...o Alejandro Alvarado... ...María Ibáñez, Málaga, cuéntanos...
8: El cineasta Alejandro Alvarado nos ha hablado... ...de la salud del documental...
5: ...desde la aparición de lo digital... Eh, ...ha sido toda una revolución... En el cine de Lo Real y de hecho, bueno, hay películas geniales que, que han tenido muchos espectadores en salas de cine, ¿no? Que el cine documental cada vez está más presente en las plataformas, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que desde que es importante que tanto el público, ¿no? Como eh, la ciudadanía tenga acceso a este cine andaluz.
8: La mesa del documental trabaja desde hace unos meses y en contacto con las administraciones.
5: Creemos que el cine documental eh, es rico, es diverso, tiene muchas formas y bueno, desde la administración eh, en, se estaban creando un nuevo borrador de ayuda a la producción de cine documental y bueno, en, en, en el último borrador parece que, que la, el documental creativo quedaba fuera de la ayuda, se reducía. no uh-huh. Por lo tanto, hemos trabajado durante tiempo en interlocución con... Con la administración en intentar modificar ese borrador. El
8: contenedor cultural de la universidad acoge el encuentro esta tarde a partir de las siete y media con la proyección de varios cortos con coloquio y diálogo posterior. La entrada es gratuita.
2: El mes pasado se celebraba en Sevilla la Calle Cultura eh, en el escenario de El Paseo Colón era un domingo que se cerró el paseo al completo Carlos no sé si fuiste finalmente no, no, fui no pudiste final, asistir no me no, dijiste no asistir, pero mm, te han contado cosas muy muy interesantes sí, porque, de calle cultura, porque ¿verdad? hubo
3: muchísimo de todo de de todo de todo de todo como se dice en, en algunos pueblos de, ah, de la zona sí 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 bueno, música comida baile flores no y, un y sobre todo, todo que la gente
2: podía sí yo eh, no no fui pero sí veía que la gente venía de la zona cada uno venía con una flor en la mano Sí, sí Porque hubo una actividad así floral y tal Bueno, es muy interesante esto de Calle Cultura Que va a volver a tomar la calle el próximo domingo No va a ser en el Paseo Colón en esta ocasión Sino en la carretera de su eminencia Que es una sí. zona muy alejada del centro muy alejada de Estamos del centro, hablando sí. de la periferia, ¿no? Es la vía principal de uno de los barrios más populares de la ciudad Está muy cerquita de, del Cerro del Águila y qué va a haber, pues, danza, música, poesía de la mano de artistas reconocidos y también de entidades vecinales. Esta mañana se ha presentado esta actividad con la presencia del alcalde de Sevilla, de Antonio Muñoz, y allá que ha ido nuestra querida María José Molina, la que conocemos como Molly cariñosamente, sí. para enterarse de todo y para contárnoslo todo. Así que aquí, no cuenta genial. Sí, 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 aquí ha preparado esta información. Adelante, María José.
9: Calle Cultura es el nombre de la iniciativa que ya se celebró hace una semana en el céntrico Paseo de Colón... ...y ahora se traslada al popular Distrito Cerro Amate de Sevilla. Alberto Sobrino es presidente de una de sus entidades vecinales.
3: Una oportunidad única de hacer ver que es posible llegar con cultura, conocer un barrio... ...y sobre todo hacer que los niños que no tengan siempre un San Benito, de que aquí no se puede o no se debe sino que esta cultura lo lleve a que seamos todos iguales.
9: El domingo la carretera de su eminencia será peatonal desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El objetivo, explica la directora general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Isabel Ojeda, es que la cultura y la ciudadanía la hagan suya durante unas horas.
1: Es devolver eh, esos espacios públicos a los ciudadanos y que lo puedan disfrutar de una manera diferente a como la, la vienen observando siempre que es con el coche y el vehículo como principal protagonismo. Queremos pasar de esa ciudad productiva a una ciudad de los cuidados
9: a lo largo de 200 metros se llevarán a cabo diferentes acciones culturales como la iniciativa ciudad viva en la que coreógrafos y bailarines de la talla de juan luis matilla o natalia jiménez colaboran con los niños del barrio lo explica la bailarina raquel madrid si sumamos toda esta experiencia de los coreógrafos con toda esta experiencia de los bailarines con una calle dispuesta a acogernos más el barrio que va a estar también ensayando esta semana con los coreógrafos y pasarlo bien y que sea una experiencia cultural que merezca la pena para todo el mundo Calle Cultura se repetirá a lo largo del año en otros barrios, la idea es que se convierta en algo habitual para los domingos sevillanos
2: Qué Magnífica idea, ¿eh? ¿Me caro? Sí.
3: Calle Cultura y fútbol por la tarde domingo redondo
2: Bueno, apoyo la primera parte, la segunda segunda parte ni confirmo ni desmiento como suele decir alguien que conozco Pero me parece fantástico esto de Calle Cultura eh, que se siga celebrando Y y hay seguramente experiencias similares también en otros puntos de Andalucía De los cuales nosotros nos vamos a hacer eco también Oye, que quería yo hablarte de un un disco nuevo, el del pianista y compositor algecireño Diego Valdivia presentado su nuevo trabajo que se llama Aromas del Sur, un disco donde recopila y masteriza sus versiones al piano más exitosas como el Entre dos aguas de Paco de Lucía, incluso la música de Juego de Tronos. ¿Qué me dices? Sí, sí, no, tal como le estás oyendo, sí. Pero espera que Susana Torrejón nos lo va a contar mejor.
9: Diego Valdivia es el artista más seleccionado por la red andaluza de teatros. En los últimos tres años ha ofrecido más de 300 conciertos. Hoy presenta su nuevo disco, Aromas del Sur, que suena así... se incluyen versiones como esta del entre dos aguas pero también temas propios como sevilla o puerta de tierra
2: bueno yo sé que a ti te gusta mucho el piano sí, como sí, el sí. instrumento que tienes todos los discos de ludovico en audi y que lo sí, sí, tengo toda la colección muy a menudo eh, así que ya sabes que tienes te que y hacer con y el, y el de ver. valdivia ¿Sí? ¿Eso? (risa) Y además te voy a contar otra cosa, porque sabes que el día 26 de mayo es el día de Mariana Pineda. Y este año se han presentado las actividades para este día, se han presentado en el día de hoy. ¿Y qué va a haber? Pues música, teatro, proyecciones. También va a haber actividades para niños. Por supuesto, todo en torno a la figura de Mariana Pineda de la heroína liberal. Mm, eh, va a haber jornada de puertas abiertas en la sala Mariana del Ayuntamiento visitas guiadas por una, una ruta que se va a hacer por la ciudad en torno a, pues a Mariana Pineda y gira por las bibliotecas municipales de una obra infantil y de un cuentacuentos sobre Mariana Pineda también eh, Antonio Valverde en Granada mm, se ha enterado de todo y nos lo cuenta también adelante
10: antes de la fiesta el 19 de mayo con la banda municipal en el Teatro Isabel la Católica se entregarán los premios Mariana Pineda ...a la vicedirectora del Instituto de Astrofísica... ...Josefa macegosa ...y a título póstumo... ...a la fundadora de los estudios de género... ...de la Universidad de Granada... ...Aurora Morcillo... ...Ana Muñoz... ...concejala de Igualdad del Ayuntamiento Granadino... ...desvelaba así el premio colectivo.
9: La agrupación de mujeres sordas... ...se constituyó allá por 1994... ...y llevan 30 años trabajando de manera incansable... ...para conseguir una sociedad real e inclusiva... ...ya es complicado lucha constante que tenemos las mujeres por reivindicar nuestro sitio en la sociedad y por la igualdad entre mujeres y hombres, y en este caso, cuando tenemos eh, una discapacidad o unas capacidades diferentes, como son las mujeres sordas, eh, el trabajo, digamos, que se duplica.
10: El 20 de mayo, en el Teatro Isabel la Católica, proyección de la obra de Lorca, Mariana Pineda, de Televisión Española, y el día de la fiesta, 26 de mayo, ofrenda floral en la catedral, en la tumba de Mariana, a las 10 y media de la mañana, procesión cívica desde la Ayuntamiento ...a la Plaza Mariana a las 12 y romances de Javier Tárraga a la heroína... ...a las 7 de la tarde, teatro para un instante en los balcones de la Casa de las Chirimías... ...y a las 9 en la Plaza de la Libertad, concierto de Olyacú... ...y de la cantante y violinista Esther Crisol... ...y el 31 de mayo, conferencia de Antonina Rodrigo con el cante de Juan Pinilla...
2: Y vamos a hablar del Rocío, de la figura de Bien de Interés Cultural, que eh, ya saben es una figura que pretende eh, proteger ¿no? eh, determinadas expresiones culturales, como es el caso. ¿Por qué? Pues porque el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ha publicado la incoación para proteger como Vic esta romería. Eh, en su número del 16 de mayo publica esa incoación del procedimiento para escribir con, eh, eh, como bien de interés cultural como BIC con la tipología de actividad de interés etnológico la romería del Rocío en, en Almonte que ostenta un enorme valor simbólico dice y etnológico como representación del de la identidad andaluza siendo especialmente significativa la actividad patrimonial y material, esto es, la, la tradición, ¿no? Eh, bueno, ya saben que la romería se celebra anualmente durante los días previos y siguientes al domingo de Pentecostés en esa aldea de Almonte, la aldea del mismo nombre, la aldea del Rocío, la romería mariana supracomunal más multitudinaria de Andalucía junto con la de la Virgen de la Cabeza Bandújar. Desde luego la de mayor extensión territorial más allá de los límites geográficos de la propia comunidad, con especial incidencia en las ocho provincias andaluzas, constituyendo una emblemática manifestación de la religiosidad popular andaluza. Y de ahí esa idea de de que eh, se comience a, a echar a andar este expediente para que se convierta en bien de interés cultural. También hay evidentemente aquí algo importante desde el punto de vista religioso, y de eso vamos a seguir hablando. Porque en Córdoba se celebra el primer foro de diálogo islamo-cristiano. ¿Mm? Eh, atención, Carlos, islamocristiano para la familia abrahámica. Es decir, para... para lo, claro, no. las religiones monoteístas, ¿no? Podemos para decir, las tres grandes, ¿no? vamos. Sí. sí, bueno, pues se trata de un encuentro internacional reunido en la sede de la Casa Árabe para promover el diálogo interreligioso. José Antonio Luque nos da más detalles.
0: Lo promueve la Fundación por la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa con la colaboración del Instituto Universitario de Ciencia de las Religiones de la Complutense y la Cátedra UNESCO de la UCO. El objetivo es ampliar el ámbito de diálogo entre musulmanes y cristianos a todas las religiones. Recoge el testigo de los primeros encuentros que tuvieron lugar en Córdoba en 1974 y 1975 con representantes de otras confesiones religiosas, además de musulmanes y cristianos. Una de las ponentes es Pilar Garrido, profesora de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Murcia.
8: Acabamos de emprender este camino, esta senda de diálogo aquí en Casa Árabe, en Córdoba, con el foro de Córdoba del diálogo islamo-cristiano a la familia abrahámica conmemoración que en la que se van a ir enumerando eh, todos los metadiálogos que realmente nos unen, que hacen ese encuentro posible en, en ese caminar, en ese devenir hacia la paz.
0: Este movimiento, impulsado en los años 60 del pasado siglo por el Concilio Vaticano, está apoyado por el Papa Francisco. De la reunión de los 11 prestigiosos expertos internacionales de diversos estados y confesiones, saldrá este martes el Manifiesto de Córdoba por la Fraternidad Humana.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
9: Voy a enseñar una cosa que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Un sencillo. Usted habla y mejor que yo lo vaya a decir sí perfectamente. Se trata de cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría yo. Cómeme la maravillaría Que cómeme la maravillaría yo. Que cómeme la maravillaría yo. Que no, 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 somos
2: capaces de decirlo y por supuesto, vamos, no seríamos capaces de compararnos con Lola, eh, ni muchísimo menos, con 72 años, tal día como hoy, fallecía como consecuencia de un, cárcel, un cáncer de, de mama, hace por tanto 27 años Lola Flores, personaje esencial de la música, de la historia de las últimas décadas de nuestro país. La jerezana que comenzó con la copla, con el flamenco, que, 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 que fue actriz, que, que fue presentadora de, de televisión y que, por supuesto, fue inolvidable.
9: En el café de levante, entre barba y alegría, cantaba la salsa mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora.
2: Que nos dejaba temas inmortales como eh, este La zarzamora, que por cierto, por expreso deseo, se pudo escuchar en su entierro, o Pena penita pena, o, o, o tantos otros, ¿verdad, Carlos? Porque eh, hay mucha gente que habla de Lola como precursora de la, del rap con esos recitados, pues ¿no? Ser, probablemente por sí, sí, claro que sí.
3: <risas> Sí, Lola fue precursora de, de mucha música popular que hoy escuchamos
2: Sí, 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 pues eh, si te parece nos vamos a sí ir referente. escuchándola Y disfrutando de la, el talento de, de Lola Flores eh, Que se nos iba a tal y a como hoy hace 27 años Mañana regresamos, hasta Venga, mañana Vicky Román, adiós, Carlos López Ro... haya ha estado Ángel Rodríguez en la realización Ray Angosto en la producción Aquí en el micro también, Antonio Catoni Un saludo, adiós
5: vengo, vengo,
9: vengo. No me dejes también tu canastado, porque te quiero como yo a nadie querré lo mismo que el sol.